0: Barnave est un jeune arbre qui montera haut si on le laisse croître. Mirabeau.
1: Ans Avec Mirabeau et Danton, Barnave est un des plus grands orateurs de la Révolution française. Au début de laquelle, il a joué un rôle considérable. Auteur du célèbre serment du jeu de paume, artisan de la première Constitution française et fondateur du club des Jacobins il siégea à l'extrême gauche de l'Assemblée Nationale avant de devenir le conseiller occulte de Marie-Antoinette. Détesté par les partisans d'une république dont il ne voulait pas, aussi bien que par les défenseurs de l'ancien régime qu'il avait contribué à renverser, Barnave est mort guillotiné à Paris le 28 novembre 1793, victime de la terreur, avant d'être oublié par les historiens qui parlent à peine du destin étonnant de ce député de 28 ans, venu de Grenoble pour siéger avec le tiers état, aux états généraux qui s'ouvraient à Versailles le 5 mai 1789 je
2: crois que les trois ordres ici réunis coopéreront pour le bien général de l'état je me déclare le premier ami de mon peuple et je souhaite la bienvenue aux représentants d'une nation que je me fais gloire de commander par droit divin Messieurs, c'est pour remédier à un déficit
1: qui fait tant de bruit en Europe que sa majesté a souhaité entendre votre avis.
0: Qui sont ces messieurs, tous vêtus de noir Comment
2: Les députés du tiers-état, Monseigneur. C'est
0: quoi le tiers-état
2: Tous ceux qui ne sont ni nobles, ni prêtres. Incomparable,
0: Cela fait beaucoup de, de monde.
2: Que chacun des trois ordres délibère séparément.
1: Pierre Damarzid, bonjour. Bonjour, C'était l'ouverture des états généraux le 5 mai 1789 et parmi les 1139 députés hein, qui se trouvaient ce jour-là à Versailles, il ben, y avait un homme, Barnave, auquel vous avez consacré une biographie qui a été publiée il y a quelques années aux éditions du Sémaphore. Barnave qui est beaucoup moins connu que quelques autres grands noms de la Révolution française comme Mirabeau, comme Danton, comme Robespierre ou comme Marat. Et pourtant, vous le dites dans votre livre, Pierre Damarzid, c'était un personnage très important dans la Révolution.
2: Oui, Barnave a eu un rôle l'essentiel, parce qu'il s'est attaché à rédiger, à participer à la rédaction de la première constitution française donc c'était très important dans l'histoire et puis comme vous l'avez souligné également il était le meilleur orateur de la révolution après Mirabeau or à ce moment là l'éloquence avait une importance considérable
1: oui, elle pouvait être dangereuse d'ailleurs. Elle
2: pouvait être dangereuse. On s'en servait. C'était une arme redoutable. Il y avait effectivement 1200 députés, alors que dans l'Assemblée nationale aujourd'hui, il en a 577, et sur ce nombre, il n'y a qu'environ une cinquantaine d'orateurs. Donc ces orateurs, c'est une sorte de dictature
1: particulièrement. Alors quand il arrive en 1789 donc euh, à aux États généraux, c'est pas pour faire de la figuration. Il a des idées bien précises dès le départ. Vous disiez tout à l'heure euh, que euh, c'était une constitution qu'il voulait, euh, mais c'est c'est un peu une constitution à l'anglaise, en fait, qu'il souhaite.
2: Il souhaite l'instauration d'une monarchie constitutionnelle et surtout euh, que ce, la classe à laquelle il appartient, c'est-à-dire le tiers État, prenne le pouvoir, c'est-à-dire exerce des fonctions auxquelles l'ancien régime lui refusait jusqu'à présent. Or, il faut bien voir qu'à l'époque du jeu de paume, le serment du jeu de paume, on a changé de souveraineté. On est passé d'un État de souveraineté, de monarchie absolue, qui appartenait au roi, c'était mmh. le régime de l'État, c'est moi, pour une souveraineté nationale.
1: Et ça, on n'y est, oui. est pas encore, Damarzyte. Damarzyte, on, va, on, va, on va parler des états généraux, mais d'abord il faut rappeler aussi qu'il n'est pas seul. Hein. Il fait partie d'un groupe très très actif, très célèbre à l'époque, qu'on appelait les triumvirs, et qui comme les trois mousquetaires étaient quatre, hein. il y avait Barnave qui en était le patron, il y avait Adrien Duport, et il y avait Charles et Alexandre Lamette, lui c'était la, la figure de proue de ce, de ce triumvir. Et euh, tout de suite, euh, ces gens là veulent par exemple que aux états généraux, euh, quand on va voter, on vote par tête. Je je rappelle quand même qu'il y avait trois ordres, hein, la noblesse le clergé et le tiers état qui représentait en fait la majeure partie des français et euh, si, votaient, si on votait par ordre c'était le clergé et la noblesse évidemment euh, qui l'emportaient, eux ils veulent que tous les députés votent ensemble et surtout ils veulent qu'ils se rassemblent, alors c'est à ce moment là qu'effectivement se produisent les états le, le, ah. la, le fameux serment du jeu de paume euh, dont, vous, dont vous parlez hein, euh, ces gens là, les gens du tiers refusent euh, de, de siéger, euh, enfin de bon, plutôt à, à, à l'ensemble des ordres de siéger avec eux, ils se proclament carrément assemblée nationale. Ils disent, puisqu'on représente 96 de la nation, on est une assemblée nationale. Et quand le roi fait fermer la porte de leur lieu de réunion, eh bien, ils vont dans la salle du jeu de paume, et c'est là que Barnaf a joué un rôle considérable.
2: Au nom du ciel, qu'est-ce qui se passe Dites-moi. On nous empêche d'entrer, ordre Entre du roi. C'est un outrage Oui.
0: Rémi a raison, aujourd'hui. Au
2: vestiaire, messieurs. Faisons le serment, ici et maintenant, de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigent, jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution. Oui.
1: Alors c'était la première grande phrase historique de la Révolution française, Pierre de Marzit, le fameux serment du jeu de paume, euh, qui a été prononcé par Bailly, mais, je l'ai appris en vous lisant, qui a été rédigé, entre autres, par Barnave. Absolument. Ouais. Et il y avait aussi quelques autres, c'est le Chapalier. Alors on a entendu, qu'est-ce qu'ils annoncent Une constitution. Ouais. Une constitution. Et ça c'est le grand œuvre de Barnave.
2: Alors effectivement, la Révolution, comme je le disais, c'est très important, a changé de souveraineté. On est passé donc de la souveraineté de la, de la monarchie absolue à la souveraineté nationale. Régime, maintenant, de la nation veut, le roi fait. Donc, ça veut dire qu'il faut créer une constitution, revoir les institutions complètement, et à ce moment-là, il faut définir les pouvoirs du roi. Or, Barnave n'a qu'une seule crainte, c'est que l'on revienne en arrière. Donc, pour cela, il faut ancrer la révolution, l'enraciner, et il veut limiter les pouvoirs du roi, pour l'empêcher justement de, de revenir d'un retour
1: à l'ancien régime euh, et, et effectivement c'est ces pouvoirs du roi que certains voudraient voir maintenus par un veto absolu lui Barnave, il est contre
2: il est contre le, un veto absolu euh, effectivement ce qu'ils veulent avec ses amis c'est faire table rase du passé on veut en fait congédier l'histoire, qu'il y ait une rupture avec le passé et créer un ordre nouveau. C'est la proposition de Sieyès qui a les mêmes idées à peu près, euh, c'est-à-dire que qu'on on crée vraiment un ordre basé sur les lumières de la raison, mmh. qui était à la mode au XVIIIe siècle.
1: Alors dans cette Assemblée qui devient Assemblée Nationale, qui se proclame Assemblée Constituante, après le, le 14 juillet, après la chute de la Bastille, parce que le roi a essayé de résister, mm -hmm. il a renvoyé Necker, il y a eu la prise de la Bastille, et puis finalement le roi s'incline. Donc dans cette Assemblée Constituante, Barnage est une figure de proue, et il est à l'extrême gauche à l'époque de, de, de l'Assemblée. Il est à l'extrême gauche C'est d'ailleurs l'époque, vous le rappelez aussi, où apparaissent les notions de droite et de gauche. On n'avait jamais entendu parler de ça avant. Oui, c'est à propos justement de la définition des
2: pouvoirs du roi, de ce qu'on avait appelé maintenant le pouvoir exécutif, que se déterminent apparaissent ces notions de droite et de gauche. C'est-à-dire ceux qui veulent un pouvoir exécutif faible se situent à gauche du président, siègent à gauche du président de l'Assemblée Nationale, et ceux qui veulent un pouvoir exécutif fort siègent à la droite.
1: Parmi ceux d'ailleurs qui voulaient un pouvoir exécutif fort, il y a un homme qui était un grand adversaire de, de Barnave et qui siégeait justement à droite, qui était Mounier.
2: Mounier qui est un ami de Barnave il avait trois ans de plus que lui mais lui avait déjà peur des progrès de la révolution il voulait déjà que la révolution s'arrête très vite au bout de deux mois et c'est ce que Barnave rompt avec lui pour, parce qu'il pense qu'il faut aller plus loin
1: et puis entre les deux, vous citez aussi alors, le, le, le rival, disons, pas l'adversaire, mais le rival de Barnave qui était Mirabeau, hein, le, son rival en talent oratoire, si je puis dire, Pierre Damarzit.
2: Mirabeau est le grand rival de, de Barnave, euh, mais lui, Mirabeau, veut un pouvoir exécutif fort, parce mmh. qu'il rêve de mettre le roi à la tête de la révolution, d'instaurer une sorte de démocratie mmh. royale. Et là, ils vont s'affronter pendant deux ans, et ça va durer jusqu'à la mort de Mirabeau. Et par la suite, Barnave n'aura qu'une idée en tête, succéder à Mirabeau et reprendre en fait les idées de Mirabeau.
1: Oui, parce que Mirabeau, il faut le rappeler, pour des raisons d'ailleurs bassement matérielles aussi, Mirabeau euh, travaillait secrètement pour le compte de, de Louis XVI et, et Marie-Antoinette. En tout cas, l'Assemblée constituante continue ses travaux euh, et Louis XVI s'engage même à respecter, avant même que cette Assemblée ait fini de la rédiger, de respecter la Constitution. Il le fait sur le champ de Mars pour le premier anniversaire de la chute de la Bastille, le 14 juillet 1770. Peuple de France, je vous demande d'écouter en silence le serment que va prêter devant vous
2: le roi des Français. Moi, roi des Français, je jure d'employer tout le pouvoir qui m'est délégué par la loi à maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée Nationale et accepté par moi.
1: C'était Louis XVI à la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790. Alors à ce moment-là, justement, on a l'impression que la Révolution semble un petit peu terminée. La Constituante continue ses, ses, ses travaux. Euh, et Barnave, donc, est un homme, on peut, on peut vraiment le dire, à, à l'extrême gauche de cette Assemblée. Euh, il, il le montre d'ailleurs en créant, par exemple, c'est lui qui est à l'origine, je l'ignorais, du Club des Jacobins. Pierre
2: Il euh, crée le club des Jacobins avec ses amis Adrien Duport et Alexandre de la Mette pour en faire un instrument de propagande et d'influence, de lobbying on dirait aujourd'hui. Euh, ça c'est très important.
1: Ça remplace les partis qui n'existent pas encore d'ailleurs, on va dire, d'une certaine manière.
2: Tout à fait, tout à fait. Et c'est lui qui en rédige d'ailleurs le règlement intérieur et les statuts. Mmh. Et en même temps, euh, ils ont un comité de correspondance qu'ils animent et qui fait passer les idées de la révolution dans les sociétés affiliées en province. Donc c'est un instrument redoutable.
1: Oui. Et alors, il, il milite aussi, c'est vraiment en cela qu'il est vraiment révolutionnaire, pour la confiscation des biens du clergé, très anticlérical, Barnave.
2: Oui, disons que ça, c'est une proposition qui vient de Talran. Mais c'était pour une question financière, je dirais. Euh, à ce moment-là, l'État manquait d'argent, ils avaient fait beaucoup d'emprunts, et l'Église les, les, détenait énormément, avait beaucoup de biens, et euh, Barnave a souscrit à cette proposition.
1: Mmh. Alors cela dit, c'est quand même un, un homme un petit peu ambigu parce que d'une part on le voit donc à l'extrême gauche de l'Assemblée, il a même d'ailleurs une formule qui est très importante et qui fait qu'on va lui en vouloir très longtemps dans les milieux monarchistes, je crois que c'était le 22 juillet 1789, on lui annonce la mort de, 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 de deux personnes qui ont été je crois décapitées et je crois qu'il a une formule terrible à ce moment là. Oui, effectivement,
2: ce sont des intendants, si vous voulez, donc, de régime qui vient d'être renversé, qui ont été abattus en place de grève sous les yeux du maire de Paris, Bailly. Et à ce moment-là, à l'Assemblée nationale qui est à Versailles, il y a un député qui proteste, qui dit comment, effectivement, il faudrait voter une loi martiale pour interdire cela. Et Barnave se lève en disant, mais messieurs, écoutez, on ne peut pas arrêter la révolution pour ça. Il y aura bien sûr des morts. Ce sang était-il donc si pur? Ouais. Et il arrive sur le devant de la scène politique. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à le découvrir. Il n'a à... que 28 ans. Et le déteste... Il est le plus
1: jeune. Ouais. Oui, c'est vrai. Il est pratiquement le Benjamin de l'Assemblée. Eu... Mais ça, cette phrase, on va lui reprocher longtemps après. Ce qui fait qu'il aura toujours du mal à se rapprocher, au fond, des monarchistes.
2: C'est vrai. C'est vrai. Il fera peur. Énormément peur. Surtout à la reine.
1: Et euh, ouais. on le verra par la suite. Alors, bon... D'une part, donc, il est détesté effectivement par les par les monarchistes, et en même temps, euh, il va commencer à être suspect aux yeux euh, des hommes d'autres personnalités d'extrême gauche, par exemple, c'est en cela qu'il est un peu ambigu euh, cet homme qui est pour euh, un pouvoir très limité pour le, pour le roi, cet homme qui fait voter euh, la euh, suppression, la confiscation des biens du clergé en même temps c'est un homme assez étrange parce qu'il refuse l'idée même du suffrage universel Pierre Damarzy. Oui, parce qu'il pense que c'est prématuré, qu'en fait, le peuple français n'est pas
2: prêt encore à assumer euh, le vote, il appelle ça il faut qu'il faut un vote fonction et pas un vote droit pour lui le vote est une responsabilité or il faut une certaine éducation une certaine instruction il pense que le peuple des campagnes par exemple n'est pas encore prêt pour cela contrairement aux idées de ceux qui sont euh, influencés par Rousseau tels que Robespierre qui veut une démocratie un suffrage universel, une démocratie directe même Barnave n'en est pas encore là il est assez orléaniste je dirais
1: oui, mais c'est quand même assez étonnant. Alors, oh, chose encore plus étonnante, cet homme qui a été évidemment un ardent partisan de la déclaration des droits de l'homme est contre l'émancipation des Noirs aux colonies. Ça, on va beaucoup lui en vouloir pour ça.
2: On va beaucoup lui en vouloir, notamment euh, l'abbé Grégoire qui défend effectivement l'application des droits de l'homme dans les colonies. Mais là aussi, Barnave, il n'y est pas opposé en principe, il trouve que c'est trop tôt, là aussi, effectivement. Mmh. Et puis parce qu'il défend les intérêts de la France. Il pense que si on accorde tout de suite euh, la déclaration des droits de l'homme aux esclaves ou aux mulâtres, eh bien les colonies deviendront indépendantes, la France les, per les perdra. Or à l'époque, c'est essentiel pour le commerce français.
1: C'est en contradiction avec ses principes quand même.
2: Oui, 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 c'est vrai, mais il met en avant l'intérêt de la nation avant les principes, c'est-à-dire plutôt la liberté
1: que l'égalité. <rire> en tout cas ça va lui valoir des, des sérieuses attaques de la part par exemple de, de, de personnages dont on a peu entendu parler encore euh, jusqu'à cette époque par exemple Robespierre, Robespierre sera un ennemi juré de Barnave ah
2: ben, Robespierre on sait que c'est l'homme des principes hein. euh, donc très vite il veut se détacher de, de Barnave alors qu'il le connaît et c'est un jacobin et donc il va y avoir une scission lui euh, Robespierre à un moment si vous voulez, Barnave veut arrêter la révolution, la constitution est en train d'être ach achevée, il pense qu'il est temps d'arrêter et Robespierre va aller plus loin
1: et ben euh... C'est la... ça qui les distingue. L'un dit qu'il faut arrêter la révolution, l'autre, voilà. Robespierre, dit qu'il faut aller plus loin. Ouais. Alors, à, à gauche, à l'extrême gauche, dont il ne fait déjà plus partie, on peut le dire, Barnave, on commence à se méfier de lui. Et, et surtout, lorsque, en juin 1791, Louis XVI et Marie-Antoinette s'enfuient de Paris, dans le plus grand secret, ils sont arrêtés à Varennes, et c'est Barnave, avec un autre député, Pétion, qui est allé chargé d'aller chercher le roi et la reine pour les ramener à Paris, une rencontre qui va faire basculer la vie de Barnave.
0: Deux envoyés avec les ordres de l'Assemblée nationale et du général Lafayette. Ils viennent de frapper. Laissez passer les représentants de la nation. Sire, il y a là deux représentants de la nation qui désirent s'entretenir avec votre majesté. Sire, à Paris on s'égorge. Nos femmes, nos enfants, nos mères seront peut-être massacrés. Et moi, monsieur. Ne suis-je pas mère, moi aussi. La reine. Sire, nous apportons un décret de l'Assemblée.
2: En France, il n'y a plus de roi.
0: fréche <mérite> 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 Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui, Barnave.
1: Et c'était bien sûr la Carmagnole qui sera en fait écrite un an plus tard, après le retour de Louis XVI et de Marie-Antoinette à Paris en juin 1991. Ils étaient accompagnés par Barnave, une rencontre qui a marqué un tournant dans la vie de cet homme, leur revue de texte Stéphanie Lenkane.
0: Oui, incontestablement, hein, c'est dans la voiture qui les ramène de Varennes à Paris qu'un lien s'est établi entre la Reine et Barnave. Alors, La première femme de chambre de Marie-Antoinette, Madame Campan, le dit bien dans ses mémoires. Nous sommes donc quelques jours après le retour à Paris. La reine m'étonnait de plus en plus par la chaleur avec laquelle elle justifiait l'opinion favorable qu'elle avait conçue de Barnave. Alors elle me dit que sa conduite, en route, avait été parfaite, tandis que la rudesse républicaine de Pétion, l'autre député donc chargé de ramener la famille royale, avait été outrageante, qu'il mangeait, buvait dans la berline du roi avec malpropreté, jetant les os de volaille par la portière, au risque de les envoyer jusque sur le visage du roi, et que Barnave en avait été révolté. Barnave va même avoir l'occasion de montrer sa bravoure. Sur la route, un curé de campagne qui s'approche de la voiture royale et la bénit est sur le point de se faire écharper par la foule hostile quand Barnave intervient. Tigre, « Tigre !» leur dit-il. « Avez-vous cessé d'être français Nation de braves, êtes-vous devenu un peuple d'assassins ?» En Barnave, en prononçant ces mots, dit Madame Campan, s'était jeté presque hors de la portière, et Madame Élisabeth, la sœur du roi elle-même, touchée de ce noble élan, le retenait par la basque de son habit. Une incongruité qui fait dire à la reine que dans les moments des plus grandes crises, les contrastes les plus bizarres la frappaient toujours. » Dans les auberges où il s'arrête, Barnave et la reine vont mettre, se mettre à parler de politique. Celui-ci, raconte Madame Campan, parla beaucoup des faux des royalistes dans la Révolution et dit qu'il avait trouvé les intérêts de la cour si mal défendus qu'il avait été tenté plusieurs fois d'aller lui offrir un athlète courageux qui connut l'esprit du siècle et celui de la nation. La reine lui demanda quels auraient été les moyens qu'il lui aurait conseillé d'employer. « La popularité, madame », répond-il. Alors, Barnave, par la suite, va écrire beaucoup à Marie-Antoinette. Dans ses lettres, raconte Madame Campan, il lui disait qu'elle était trop en défiance sur les forces qui restaient au parti constitutionnel, que le mot « constitution » retrouverait sa force, si le roi et ses amis s'y ralliaient de bonne foi. En plus tard, hein, en janvier 92, Barnave, voyant que la reine n'adopte aucun de ses avis et préfère le parti de l'étranger, il lui assure qu'elle court ainsi sa perte je désire ardemment me tromper dans une si terrible prédiction lui dit-il, mais je suis bien sûr de payer de ma tête l'intérêt que vos malheurs m'ont aspiré et les services que j'ai voulu vous rendre je demande pour toute récompense l'honneur de baiser votre main
1: étonnant ces témoignages et puis ce courrier aussi ces lettres, Pierre Damarzit ces lettres de Barnave à Marie-Antoinette d'ailleurs qui vont lui coûter cher puisqu'on va les retrouver dans l'armoire de fer euh, c'est-à-dire cette armoire où Marie-Antoinette et Louis XVI avaient mis leur, co leur correspondance et ça va servir Ensuite à accuser Barnave et à le condamner à mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé Comment est-ce que ce révolutionnaire de la première heure, brusquement, est devenu, à euh, sa demande, on le voit bien, le conseiller de la reine On a dit qu'il était amoureux d'elle
2: ça c'est peut-être un petit peu exagéré, euh, oui on dit effectivement qu'on a découvert après sa mort un morceau du tissu d'une robe de Marie-Antoinette euh, qu'il avait gardé auprès de lui, bon non je ne pense pas qu'il était amoureux, ceci dit il a rendu un petit peu Axel de Fersen qui était le favori de la reine, il a rendu un peu Axel de Fersen jaloux. Mmh.
1: Il pas Louis XVI <rire> Je ne pas. trop là, lui. Hein. Bon, en tout cas, tout se tout passe, ce basculement se produit euh, au moment, justement, où il est avec la reine et avec le roi dans la, dans le, la voiture qui les ramène à, à, à Paris. Et, et tout de suite, il va proposer ses services. En quoi est-ce que ça consistait D'abord, il faut rappeler qu'au fond, il remplace Mirabeau. Vous l'avez dit, Mirabeau est mort quelques mois plus tôt. Et il n'y a plus que Barnave, maintenant, pour faire ce, ce travail.
2: C'est vrai, il ambitionne de, de jouer le rôle de conseiller secret à la place de Mirabeau qui est mort euh, trois mois avant. Et euh, il propose en fait de conseiller la reine de devenir un peu, je dirais, un conseiller en communication. Parce que pendant le retour euh, dans la berline qui a duré trois jours, il a été frappé par la personnalité de la reine. Il n'imaginait pas comme ça. Et il s'est dit au fond le peuple ne la connaît pas. Donc il faut mieux vous connaître. Et il lui propose pratiquement un programme de sortie pour qu'on la voie, pour qu'on la comprenne et qu'elle qu soit plus populaire.
1: On dirait aujourd'hui un peu son conseiller d'être son conseiller en communication. Ah, absolument, hein c'est vraiment ce rôle qui joue. Alors cela dit, c'est avec une idée bien précise, euh, c'est-à-dire faire en sorte que la reine aussi accepte cette constitution qui, qui, est, qui est sur le point d'être achevée. Tout à fait, c'est pour mettre en place ce
2: régime constitutionnel qu'il appelle de ses voeux. Mais la reine qui n'est pas habituée à cela euh, est très réticente mmh. et elle demande entre-temps d'autres conseils.
1: Oui, mais elle joue justement, elle joue un peu double jeu, Pierre Damarzitin. Hein. On sent bien qu'elle va, qu'en même temps, euh, elle, elle a une correspondance très très suivie avec sa famille euh, en, en Autriche, par exemple, et on sent bien qu'au fond elle utilise Barnave plus qu'elle ne l'écoute. Oui, je suis tout à fait d'accord. Pendant
2: qu'elle euh, consulte Barnave, elle correspond à avec avec Merci Argento, l'ambassadeur d'Autriche, qui est à Bruxelles, et avec Axel de Fersen. Mmh. Et elle incite, en fait, euh, son beau-frère, son frère, pardon, l'empereur d'Autriche, à faire la guerre à la France.
1: Oui, alors justement, Barnave, lui, fait partie des personne qui ne la souhaite pas. faut rappeler que le roi et la reine souhaitent la guerre parce qu'au fond s'il y a guerre et qu'elle est gagnée par la France ce sera leur guerre. Si elle est perdue c'est l'Autriche qui va rest restaurer la monarchie absolue. Donc en fait c'est vrai que le couple royal a intérêt à la guerre et la guerre se déclenche. Alors Barnave, à ce moment-là n'est plus député, il sent bien qu'il n'est plus écouté et il rentre à Grenoble, il va passer plusieurs mois, les derniers mois de sa vie à Grenoble et lorsque à Paris le 10 juillet 1792 la monarchie est renversée, alors là on découvre l'armoire de fer, on découvre l'accord Correspondance, et Barnab est arrêté à Grenoble, ramené à Paris et guillotiné. Oui oui, oui. Il est, il est guillotiné 15 jours après la reine. Le 31 octobre ouais. euh,
2: 1793, la reine a été guillotinée le 16 octobre.
1: Et là, on est dans la terreur, hein, maintenant. Et c'est la fin de Barnave. Alors, ce qu'il y a de triste, un petit peu, Pierre Damarzy, et heureusement que votre livre a été publié, c'est qu'au fond, on, on voit le nom de Barnave nulle part. Là, on vient d'en parler, vous venez d'insister sur son importance. Comment se fait-il qu'on ait pu oublier ce personnage qui a vraiment joué un rôle essentiel au début Qu'est-ce qui s'est passé C'est vrai qu'il
2: y a un historien qui dit qu'il n'y a aucune rue Barnave, par exemple, à Paris. Il n'y a pas non plus de rue Robespierre, mais Robespierre n'a pas laissé un très bon souvenir. Si vous allez à Grenoble, en revanche, vous en trouvez plusieurs. Ah oui. Ça c'est normal parce que euh, on l'a pas dit, mais Barnave est originaire de Grenoble et du Dauphiné. Mmh. Moi, je pense aussi que le la Troisième République a joué parce qu'en fait, euh, Barnave n'était pas favorable à l'idée d'une République en France et les historiens de cette époque l'ont rejeté, notamment l'école socialiste de Matthes, de sauboul qui étaient les grands historiens. En revanche, il a été pleinement réhabilité récemment par François Furet, au moment du bicentenaire de la Révolution, qui lui donne au contraire lui accorde une importance vraiment considérable.
1: Oui, mais Les historiens, peut-être, mais il n'est pas connu du grand public.
2: Euh, il, est, il reste quand même connu par cette, euh, ce rôle de conseiller secret auprès de, auprès de la reine. Mmh. Mais, si vous voulez, il est passé parce qu'évidemment, ce n'est pas lui qui a terminé la Révolution. On pense plus à un Fouché qui, lui, s'est terré à talrand qui ont euh, été les tombes de la Révolution pendant la Terreur, qui ont ressurgi après. Mmh. En allant à Grenoble, c'est ce qu'il aurait espéré, ressurgir plus tard pour revenir pendant la période napoléonienne,
1: par exemple. Eh bien, écoutez, vous l'avez fait ressurgir aujourd'hui, Pierre Damarzit, et puis vous l'avez fait ressurgir aussi dans votre livre « Barnave, le conseiller secret de Marie-Antoinette », un livre qui a reçu le prix Louis Marin 2001 et qui a été publié aux éditions du Sémaphore. Vous avez pu entendre les extraits des films « La nuit de Varennes » des Scola et la Révolution française, les années lumière de Robert Henrico. Vous pouvez, vous le savez, retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consultez le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Alain Darigat, documentation Virginie bloch et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice Gélinet.
1: de la semaine prochaine. Lundi, la grande rivale d'Athènes, Sparte. Mardi, le portrait d'un cinéaste de Fritz Lang. Mercredi, jour de réveillon, une histoire du foie gras. Jeudi, jour de grève, la Palestine au temps de Jésus. Et enfin, vendredi, un célèbre procès de la guerre froide, l'affaire Kravchenko. Il est 14h30 sur France Inter. Bonne fin de semaine à tous et à lundi, je vous laisse en excellente compagnie avec Chris.
0: Merci Patrice Gélinet et à lundi. Alors comme vous le savez depuis hier, nous rediffusons le portrait de Martine Moléon qui a quitté cette ville il y a quelques jours. Martine Moléon...